0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina.
0: Y yo soy Caro Cruz. Y
1: comenzamos.
0: Hola a todos, ¿cómo están? En este episodio nuevamente vamos a estar acompañadas y siempre nos pone muy contentas conocer a más lectores. Pero
1: antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, Ale, ¿cómo estás? Hola, Caro, estoy muy bien, gracias. El día de hoy no puedo estar más contenta de tener con nosotros en este episodio a Fer de My Own Little Bookshelf. Fer, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado para estar aquí en el podcast para chismear un poquito de libros. Estoy muy emocionado.
1: Ay, perfecto, pues
0: ya la emoción se siente aquí, pero por si acaso y alguna rara situación... No saben quién es Fer, les vamos a platicar un poquito sobre él. Él vive en Ciudad de México, entre Ciudad de México y Estado de México, porque pues ambos le quedan cerca. Y como ya lo mencionamos, su cuenta en todas las redes es My Own Little Bookshelf. Y comenzó con su Instagram en marzo del 2018, pero en diciembre de ese mismo año comenzó a hacer sus icónicos videos de YouTube. Y desde entonces eh, usa las dos plataformas pues como su segunda casa. Comparte
1: lecturas de todo tipo y siempre se pone a fangirlear de sus libros favoritos. Sus autores favoritos son Mary Lou, quien escribió Legend, Los Jóvenes de la Élite, porque cada una de sus series es un género diferente. Y de hecho, por ejemplo, yo he leído Warcross y sí, también es, es muy diferente, ¿no? Y logra hacerlas todas de manera como excepcional, es muy muy buena. Sarah Shepard, quien escribió Pequeñas Mentirosas, eh, porque es de las pocas autoras que puede leer siempre y nunca cansarse. Y por último, Katie Cotungo, autora de libros como en 99 Days y Fireworks, quien escribe historias contemporáneas no tan convencionales y en ocasiones muy crudas y realistas. Su género favorito por mucho es el contemporáneo, es decir, ficción realista. Historias eh, como Coming of Age... Romance, de romance, etcétera, porque le encanta poder identificarse más profundamente con las historias que lee y son las que mayor impacto tienen en él. Perfecto, pues ya de manera general
0: lo conocen, pero ya saben, con la, la entrevista de hoy van a poder conocer cosas que quizá medio habían escuchado, otras que a lo mejor les sorprendan. Entonces vamos comenzando con lo más básico y lo más cliché de toda la vida, Fer, que ya sabrás cómo iniciaste como lector.
2: Yo recuerdo bastante bien cuando fue cuando yo empecé mi vida como lector. Si no estoy mal, en general la primaria donde yo estaba nunca me hicieron como leer muchos libros. O sea, no teníamos tantas lecturas obligatorias, sino que fue más que nada por mi cuenta que yo empecé a leer. Estábamos en una plaza, estábamos en una farmacia porque estábamos comprando algo y le dije a mi mamá así de la nada de oye mamá quiero leer Quiero comprarme un libro ahorita y ponérmelo a leer. Y fue, yo estaba en cuarto de primaria, debía tener como unos nueve años. Y así fue de que fuimos a, a Liverpool, que estaba en la plaza. Me puse a ver los libros, vi uno que me llamó la atención, que era para empezar un libro adulto eh, de ficción de horror. Y yo dije, bueno, en ese entonces yo no tenía ni idea, pero lo compré. Y ya a partir de ahí, ya el resto es historia, básicamente. Ya empecé a a leer muchísimo más, eh, seguía comprándome libros, mi mamá me regalaba unos que otros, ya un poquito más en la secundaria sí nos hacían leer más cosas, pero en general sí fue porque me, un día me despertó el bichito y ya yo de ahí me quedé como lector.
0: Pero ¿no tienes como idea de que de dónde surgió esta inspiración de que real si viste una peli a un gran amigo? O sea, real tú así de que yo quiero leer hoy.
2: Sí, fue así porque ninguno de mis amigos leía en ese entonces, o sea, nadie, literal, era... Pues sí, era yo completamente solo, no había descubierto Booktube en ese entonces, creo que todavía no estaba como tan prevalente porque pues fue hace ya muchos, muchos años, como 2008, pero sí, fue de un día para otro de quiero leer, no sé si era el aburrimiento, no sé si fue otra cosa, pero fue así de que de un día para el otro dije voy a ser lector y pues aquí ya varios años después seguimos igual
1: Qué bonito, qué mágico. Es que a veces los libros nos llegan así de repente y ni siquiera nos damos cuenta en realidad. Pero bueno, como ya comentamos, pues tú tienes presencia en YouTube, tienes presencia pues en redes en general, pero eh, ¿qué tip te gustaría haber recibido antes de iniciar en tus redes sobre libros? O sea, ¿qué, qué cosa dijiste tú y qué híjole me hubiera gustado haber sabido esto?
2: pues es una pregunta difícil, pero puedo decir que de todas las redes en las que estoy, yo creo que la es difícil dar tu opinión eh, de una forma en la que todos la vayan a aceptar, porque irónicamente en una comunidad como que lee mucho, no se aceptan opiniones tan distintas, entonces... Eh, normalmente pasa de que si dices de que, ah, un libro popular no te gustó, puede haber un, un grupo de personas que te digan como, ay, no, estás es mal, este, lo leíste mal, lo entendiste mal, y se encuentran mil pretextos para justificar el hecho de que ellos que sí les gustaron están bien y tú estás mal, entonces yo creo que el tip sería como de, o sea, si tú vas a dar tu opinión, quédate con tu opinión, no prestes atención en lo que no sé, alguien más te pueda llegar a decir porque, pues eso es lo bello de la comunidad de libros, de que existen opiniones diferentes y de que sí va a haber gente que, hijo, o sea, no saben tomar algo distinto, pero no te preocupes, no te estreses por eso y sí puede que te lleguen a llegar muchos comentarios de ese tipo, pero eso es lo de menos. O sea, lo importante es el hecho de que estés compartiendo como tu amor por la lectura, los libros que te gustan, el conectar con otras personas, entonces yo sí diría que, no hagas caso a eso, sino enfócate en, en el lado positivo.
1: Y creo que lo haces súper bien. <risa> Digo, yo que me he maratoneado tus blogs, que los amo. Amo tus videoblogs con locura y compasión. Creo que lo haces muy bien. Y me gusta porque siento que nunca transgredes a, a pues, a agredir a, a, a la gente, ¿no? O sea, es eres muy de ser humilde opinión, pero pues, lo que es, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, se me hace sentido común hasta cierto punto el hecho de no, no me voy a poner a pelear con alguien si no le gustó un libro que a mí sí, o sea, tengo otras cosas de las cuales preocuparme y el hecho de que a alguien no le haya gustado un libro que a mí sí no significa que mi cariño por ese libro sea menos o no sé, lo quiera un poquito sí menos que porque escuché una opinión negativa, ¿no? O sea está bien que todos tengamos opiniones diferentes nada más hay que respetar y hay que quedar claro de que no es un ataque personal hacia la persona, estamos hablando de libros, no es algo como más grande que eso.
0: Me encanta la filosofía. Tomando en cuenta eso, Fer, o sea, tú cuando empezaste, ¿eras consciente de todo lo que se venía? ¿O cómo es que inicia? Como, va, voy a subir contenido y luego dices, bueno, va, voy a hacer YouTube y voy a exponerme aún más. O sea, ¿eras consciente o cómo inició toda esta faceta de Fer en redes mostrando lo que le
2: Pues no, no, no. no. O sea, no inicié yo ya sabiendo que iba a estar haciendo esto, ¿saben? O sea, como que todo se dio poquito a poquito. Mi cuenta de Instagram la empecé porque ay sí. O sea, yo sí dije, quiero compartir mis libros, me gusta mucho tomarle las fotos. O sea, esto era lo que a mí me gustaba. Y ya luego cuando dije, voy a hacer mi canal, como que hubieron varias cosas que me llevaron como a querer digamos, también, además de tener mi cuenta tener un canal, mucho de eso fue como de, había muchas cosas que estaban sucediendo en la comunidad en ese entonces que yo decía tengo que dar mi punto de vista, o sea, no me puedo quedar callado, lo tengo que dar de algún modo, eh, que fue un escándalo que se hizo en el 2018 que se llamaba BookTube está muerto, que me pareció una tontería verdaderamente pero pues no, no me metí en eso y lo dejé por varios meses, ya cuando por diciembre yo ya le había dicho como a mis amigos de, oigan, este... Pues quiero hacerme un canal, o sea, he estado viendo Booktube ya varios años, luego me pongo o me ponía enfrente de un espejo a hablar como si estuviera hablando a una cámara con un libro en la mano y eso yo creo que sería como lo indicado, ya dar el como el paso adelante y hacerlo de verdad, y fue cuando prendí mi cámara, grabé mi video de introducción como a las 11 de la noche y dije, pues vamos a ver cómo nos resulta, vamos a ver si esto sí nos dura o si solamente es como un capricho y pues... Ya van a ser tres años de que también tengo mi canal y cuatro años de mi cuenta de Instagram, entonces sí no me esperaba que desde el inicio viéndome haciendo esto, pero sí fue como poquito a poquito y estoy muy feliz de que haya sucedido así, ¿saben?
1: A mí me gustaría eh, ver contigo así, eso que tú dices de que a ver cuánto me dure el gusto y todo, pero más que nada cómo eh, tú has... Seguido con todo esto, o sea, de que no lo has dejado, ¿no? Sí te puedes tomar uno que otro break, todo mundo se toma breaks en esto que... Por, porque al final del día sí se hace mucho por amor al arte, porque no es como que se pueda vivir tampoco de, de esto así al 100%, ¿no? Es al final del día un hobby, ¿no? Entonces uno se puede tomar todos los breaks que quieran. Pero ¿qué es lo que te ha mantenido eh, ser, pues, dentro de lo que cabe constante, ¿No?
2: Yo creo que ha sido el hecho de que de cierta forma esto me ha servido como, no diría como terapia, sino de una forma como de poder externar muchas cosas que de otra forma no lo podría hacer. Eh, el hecho de poder como compartir mis lecturas, compartir lo importantes que han sido para mí o no sé, un libro que me haya afectado de cierta forma, pues sirve como a manera de liberar ciertos sentimientos, ciertas emociones y yo creo que eso es... Lo que me ha mantenido el hecho de que lo puedo hacer y sé que en los lugares, o sea, mis redes son un lugar seguro para hacerlo. Igual la conexión que tienes con muchas personas, he hecho muchísimos amigos en Instagram, en YouTube. He tenido, no sé, varias oportunidades gracias a esto y siento que no solamente es algo que tiene que ver como con la validación, porque sí siento que eso es un punto importante, o sea, el hecho de que veas que a la gente le esté gustando el contenido que publicas y todo eso pero también el hecho de que para mí me, me permite desarrollarme de una forma como más completa y eso es como lo principal, o sea, el hecho de que soy un poco más extrovertido, eh, gracias desde que hice mi canal, por la forma en la que pues me presento en la cámara, como edito mis videos y todo eso. Soy alguien que creo se logra comunicar un poquito mejor por la forma en la que, no sé, llego a hacer mis reseñas en Instagram o en mi canal. Entonces siento que los beneficios que me da son más positivos que negativos y eso es como lo que me mantiene y lo que me motiva a hacerlo todo el día, más allá de los números y más allá de todo lo demás.
0: Y aparte es que siempre irradias como esa energía que siento que no fácilmente se va como a, a matizar o que se va a apagar y un día pero decir, ay no, ya no tengo ganas, como que siempre veo que tienes como la energía y obvio como decíamos, pues tienes tus etapas y lo que sea, pero eso es como muy característico de Fer, así de que la energía y como la emoción con la que hablas de las historias y de los libros que compartes y orientado a ello, digo, ya sabemos que en tu cuenta y en general en tus redes encontramos como muchas recomendaciones de literatura juvenil, pero yo quiero que aquí, exclusiva, no, no es cierto, aquí para el podcast nos menciones como tres libros que siempre recomiendas o que son tu opción de cajón, ya sea que si te la piden de juvenil o que digas, bueno, son, pues no tus favoritos, pero son como los, los que siempre se te vienen a...
2: Tres libros nada más me parece un número bastante grosero porque me ponen entre la espada y la pared. Pero si tuviera que decir, el primero que siempre se me viene a la mente es Y Si Fuéramos Nosotros, que se llama Where If It's Us en inglés, que está escrito por Adam Silvera y Becky Albertalli, eh, que es, yo creo, mi libro romántico favorito de toda la vida. Fue mi libro favorito del 2019 y es de esas historias que no importa lo que te guste leer, yo te voy a preguntar, ¿ya leíste este libro? Si no lo has leído, lételo por favor. O sea, para mí es la comedia romántica perfecta. Sí, puede que tenga sus cosas que llegan a ser un poquito demasiado juveniles, pero siento que es una historia que vale la pena leer, entonces por eso siempre la estoy recomendando. Eh, también diría que... De los que siempre ando recomendando, puede que también últimamente haya sido Éramos Mentirosos de e. Lockhart. Porque lo releí recientemente este año y, o sea, cuando vuelves a leer la historia ya sabiendo lo que pasa, ves lo ves desde una perspectiva completamente distinta, verdaderamente. O sea, para mí la historia no es del misterio, no es de qué fue lo que sucedió en realidad. Es una historia muchísimo más profunda que eso. Es algo que... es una que habla del perdón, de... como problemas familiares. problemas
1: que tiene la gente dentro.
2: Ajá. Exacto, como del pasado, el no quedar atrapado en el pasado y pues nuevamente el saber perdonar, no solamente a los demás, sino también a ti mismo y eso me parece bellísimo del libro. Entonces también ese y uno que siento que es clásico dentro de las recomendaciones ahorita que estoy viendo mi librero, diría Heartstopper de Alice Osman, que es una novela gráfica, es un libro bellísimo, es muy sencillito, si estás aprendiendo, viendo a leer en inglés puede ser una buena opción para leer en inglés o si quieres un libro para salir de un bloqueo lector es muy buena opción para salir de un bloqueo y también pues es un libro muy romántico es un libro muy bonito y es un libro que nuevamente siento que le puede gustar a todos o sea seas adulto joven eh, abuelo lo que sea siento que si sí, es una historia que transciende los rangos de edad porque en su centro pues es un, un romance y siento que a todo el mundo le gusta el romance, entonces también Heartstopper es una muy buena recomendación que siempre ando haciendo.
0: Oye, y yo con Éramos Mentirosos tengo toda una historia que a lo mejor está muy larga aquí, pero yo también lo releí y me pasó algo similar, como que en un inicio dije, no, qué chafa, tato feo, me decepcioné, y luego ya lo leí hace poquito por el mismo propósito, como que, ay, es que siento que no le saqué lo suficiente y al final terminé, digo soy Dori entonces terminé súper sorprendida con todo pero a la vez así como con este estado de oh qué profundo y qué fuerte todo lo que viven y así entonces eh, sí, sí mejoró mi como opinión respecto a esa historia
1: Yo lo quiero leer en inglés porque yo tampoco no, o sea yo estaba así que qué es esto o sea yo creo que me lo sobrevendieron también pero yo, o sea, lo, lo leí muy rápido, sí se me hizo el plot twist muy bueno y todo lo que ustedes quieran, pero híjole, yo sí le echo un poquito la culpa a la traducción. O sea, que sí, dije, mmm, no, no no está tan chido, pero lo quiero releer en inglés para ver, para ver qué tal. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de polémica, y es que... Me gustaría preguntarte, ¿qué libros juveniles no recomendarías? Y ¡Chachán! me van a cancelar <risas>
2: después de haber escuchado este podcast. Eh, yo aquí pasa algo similar a lo que a ti te pasaba con Éramos Mentirosos, pero a mí me pasó con Yo, Simón Homo Sapiens o Simon vs. The Homo Sapiens Agenda. A mí no me gustó nada el libro, se me hizo que fue un libro muy sobrevalorado en el tiempo donde lo leí porque lo leí este cuando estaba en su auge, fue por allá del 2018, si no mal, recuerdo cuando lo leí, y yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estoy leyendo? No me está gustando, y no sé si se deba a la traducción, porque si sí llegué a encontrar como varios errores, varias cositas que no me terminaron de convencer, pero en general el libro no terminó siendo de mi agrado y es un libro que mucha gente quiere. Y sí entiendo el porqué es un libro muy importante para todos, pero a mí me dejó como muy, muy insatisfecho. Esa es la palabra, yo creo. También otro libro súper popular que siempre ando diciendo que no me gusta y también es un libro muy querido por todos, es Te Daría el Sol por Jandy Nelson.
1: Se termina el podcast con permiso. <risa> 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 escándala, escándala, amigos. Es que no sé. A ver, te escucho, pero A ver si, si sale el episodio o no. Sí, si, sí, si lo censuro. Yo no lo he leído, pero sé que Caro le gusta
0: mucho.
2: Es que sé que es un libro que le gusta a todo el mundo. Y yo iba con la intención de formar parte de ese grupo de personas que lo amaran, ¿no? Pero no sé, o sea, lo cerré y dije: ¿A poco eso es todo lo que, lo que me va a dar el libro? Como que sí quede un poquito que me faltó más no sé si era el hecho de que no logré conectar tanto con la trama de la hermana sino o sea nada más me quedé como con Noah, pero sí hubo un como un, un desconecte conmigo y con el con el libro entonces también este de hecho lo acabo de sacar de mi librero después de seis años de tenerlo ya ya dio su despedida oficial de del my own little bookshelf entonces pues sí, ese también no, no fue mi favorito.
0: Y ahorita que dices eso yo voy a hacer una queja pública porque yo creo que todos tus seguidores estábamos esperando que dijeras qué libros ibas a sacar y al final ya no vi nada o yo no sé si no tuve la exclusiva, no, no es cierto, porque si me acuerdo que dijo de que saben que ni se emocionen, yo les voy a ofrecer primo a mis amigos como que conozco los libros y ya después les informo y yo, bueno, me quedaré esperando a ver y aquí sigo sentada.
2: Sí, todavía no lo saco, de hecho aquí están, este, la caja, o sea, pero ya dejó su lugar, te daría el sol, del estante y se fue a la caja de libros que se van a salir. Pero ya pronto se los mostraré, porque sí, ya quiero encontrarle casitas que los vayan a querer más.
0: Pues si ese no encuentra casa chida, está en mi casa. <risa> <risa> Muy buen librero, ¿a dónde se va? El último, a ver qué más nos traes aquí para ver si continúas o no.
2: Hijo, este... Lo que pasa es de que si no me gusta un libro, normalmente lo suelo sacar. Ya me acordé de otro. Y este son más por razones personales. A mí no me gustó El Chico las Estrellas de Cris Puello.
1: Ah, no lo he leído. Ah, no, yo sí, a mí sí me gustó.
2: <risa> <risa> y lo estaba leyendo y me estaba gustando mucho. Pero nuevamente, o sea, la razón por la cual a mí no me gustó es porque no me encantó. La forma de escribir de Cris Puello, se me hace que es un poquito demasiado adornada para mi gusto, sí, o sea, está muy bonito el libro, me encanta la historia, me encanta lo que hizo Cris Puello como con su historia personal y cómo la presentó en lo que ahora es El Chico de las Estrellas, pero... No sé, era un poquito abrumador para mí el, por el estilo de escritura nada más, pero nuevamente eso no es problema de la historia, eso es como más de en cuestiones de preferencias personales.
1: Sí, es una narrativa muy diferente porque hace entre una prosa lírica con, sí, con ese como garigoleo extra, ¿no? En las palabras. A mí sí me gustó y de hecho sí quiero su nuevo libro, pero a ver si llega pronto.
0: Retomando esta parte que siempre estás leyendo un montón, que tu librero tiene demasiados libros que ya estás, vas a sacar para hacerles espacio a los nuevos y que siempre veo que es una pregunta así súper recurrente, no solo contigo sino en general con la gente que lee mucho acá con mis ojos, Ale, que lee demasiados libros ¿Tú cómo te organizas para leer? ¿O qué es lo que te funciona a ti? Porque sé que tú sí experimentas con más formatos al contrario que Ale, que ella solo lee en físico. O bueno, escucha también audiolibros, pero...
2: Últimamente he tenido como más conflicto con el organizarme por la escuela, ¿no? Ahorita ya estoy de vacaciones y todo, entonces es un poquito más sencillo pero en general eh, este semestre me costó un poquito más de trabajo por la carga de tareas y proyectos y todo eso que me dejaban. Pero en general lo que hago es como que visualizo mi horario y digo, mira, o sea, esta tarea la puedes hacer rápido. O sea, si la haces desde ahorita el lunes, aunque la tengas que entregar el viernes, ya tienes como ese espacio libre en el resto de la semana. Entonces, como que moldeo las cosas que tengo que hacer alrededor de los libros que quiero leer. O digo de que no, este... De 7 a 8 de la noche no vas a hacer nada, vas a acabar tu trabajo más al rato, pero esta hora la vas a usar para leer. Y eso es lo que hago normalmente cuando estoy en escuela con libros físicos. Eh, como decías, sí llego a experimentar con otros formatos como audiolibros. Eh, los audiolibros, donde yo los suelo usar más recurrente es de que siempre encuentro una cosa en mi cuarto que tengo que arreglar. Sea acomodar, sea limpiar, entonces pongo mis audífonos, un audiolibro y... Así me puedo echar dos horas seguidas. También cuando voy al gimnasio, tengo mis días donde o suelo escuchar música o solo escuchar un audiolibro. Y pues ahí también, este digamos, ocupo mucho mucho tiempo, entonces escucho gran parte del audiolibro. O incluso en trayectos, o sea, si voy manejando a algún lugar, pongo mi audiolibro. Y también este me ayuda como a, a seguir leyendo porque tengo, no sé si diría como habilidad, pero para mí es muy fácil meterme a los audiolibros. O sea, como que mi cabeza automáticamente los empieza ya a digerir y pasa... Y todas las otras actividades que estoy haciendo pasan como a segundo plano. Entonces, si estoy acomodando, no pongo mucha cabeza en eso. Eh, si estoy haciendo ejercicio, me ayuda a, de, a como quitar mi mente de que me estoy muriendo de cansancio y me voy a dar un paro cardíaco aquí en medio del gimnasio y puedo seguir escuchando el audiolibro. Y eso es lo que me gusta de ellos también.
1: Oye, pero sí lees muy rápido, ¿no? Digo, yo por lo que he visto en tus blogs ¿Cuántos libros llevas este año?
2: Este año llevo como 36. Sí, este...
1: Ay, yo pensé que llevabas más.
2: Yo también.
0: Yo también estoy muy sorprendida porque yo llevo los mismos, entonces tenemos un ritmo parecido, pero... Creo que yo llevo 69. No, o sea, qué grosería.
2: Yo ahorita debería llevar como unos 70. El año pasado, a, a este punto yo llevaba como 70, pero nuevamente, este último semestre, como que sí me dio... Sí, me dio cosas muy fuertes, me dio varios bloqueos lectores, entonces bajé un poquito mi ritmo de lectura, pero eso yo ya lo tenía previsto desde inicio del año, porque, de hecho, mi meta para este fueron 50 libros, no fueron 100, que fue lo que he puesto los últimos cuatro años. Entonces, yo ya iba sabiendo que me iba a costar un poquito más de trabajo y no voy a decir como que no me molesta porque digo, ay Fernando, ya el año pasado llevabas el doble pero estoy disfrutando mucho lo que estoy leyendo y eso es lo que importa y no estoy haciendo una competencia con nadie entonces yo estoy disfrutando mis libros y eso es lo que más me importa
0: Eso es como esencial o sea, siempre es como lo típico de preguntar pero a lo mejor por curiosidad o por sorprenderte pero no es la idea de que hay... Tiene tantos más leídos que yo que voy a hacer, o sea, sí es muy abrumador pensar en que nunca te va a dar la vida para leer todo lo que quieres, pero también es muy divertido pensar en que lo que estés leyendo te sea como de
1: provecho y te haga feliz. Sí, totalmente. De hecho, en nuestro episodio de la semana pasada este, tuvimos lo de metas lectoras y creo que al final del día era eso, ¿no? O sea, es una meta lectora tuya. Tú pones tus reglas, tú pones tus compromisos a como los quieras hacer, ¿no? Pero bueno, hace poco vimos que recibiste un arc eh, de la segunda parte de Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, un libro que Caro y yo amamos con locura y compasión. Sé que tal vez aún no nos puedas hablar mucho de qué va. Eh, ¿Pero qué sentiste de poder tener en las manos el ARC de este libro?
2: Miren, este pues yo leí Aristóteles y Dante este mismo año. O
0: sea, te obvio porque eres muy suertudo, o sea, es de que no, no, no vive lo mismo que nosotros.
2: ¿Qué iba a decir? O sea, veía gente diciendo de que ¡Ay no, yo llevo esperando ocho años por el libro! Yo esperé semana y media, entonces este, no, no sentí como tanta separación de los libros. Y aunque el primer libro me gustó muchísimo, o sea, es de mis libros favoritos del año, y sí sentí una conexión con, con el libro, pues po, obviamente puedo decir que mi conexión puede que no sea tan grande como la de otras personas que llevan leyendo el libro desde, no sé, 2012 que se publicó, ¿no? Entonces, cuando pues tuve este segundo libro y lo empecé a leer, dije, wow, o sea, verdaderamente puedo ver que a la gente que lo está esperando no le va a decepcionar en lo más mínimo, o sea... Yo lo estaba leyendo, yo como fan de Aristóteles de hace una semana, decía, qué buen libro, es lo mismo que el primero, pero yo digo que potenciado tres veces más, es más maduro, es, está muchísimo más desarrollado, es más real, es más humano, y wow, a mí me encantó, es de hecho también de mis libros favoritos del año, me gustó más el segundo que el primero, entonces sí sentí como... Bonito por mí y por todas las otras personas que lo van a leer en el futuro, porque yo sé que no los va a decepcionar.
0: Y luego súper especial de que quedó lleno de post-its y lo tiene Clau y así, o sea, como que ya es así joyita por sí misma.
2: Sí, sí, me fui como Gordon Tobogán con los post-its, porque si puse fácil, le calculo como unos 130 de mi parte. Entonces sí, fueron varios post-its.
1: Ya necesito ese libro, me urge. Ya sé, ya que sea
0: octubre, máquina de tiempo. Fer, hablando de AX y libros anticipados, cuéntanos, ¿cómo vas tú con tus proyectos, con tus libros, con tu escritura, con todo esto que has hecho tan místico también en tus redes?
2: Me gusta como dejarlo como un poquito al aire porque de esta forma siento que no estoy creando tantas expectativas, porque si no, híjole, luego yo ahí me voy a andar ahogando con un vaso de agua diciendo... Ay, no sé de qué esperan tantas cosas. y Entonces, por eso lo dejo un poquito como más al aire. Pero, si soy completamente honesto, digo, no he trabajado tanto en lo que son mis novelas. Eh, acabé lo que es Proyecto 80 el 31 de diciembre del año pasado. Y, digamos, cerré el documento y no lo he abierto desde ese entonces. Bueno, mentira, sí lo abrí, pero... No hice muchos cambios que digamos, porque siento que la parte más difícil no es el hecho de sacar una historia así por completo, sino es revisarla y comenzar a editar como base. Yo creo que Victoria Schwab es una de las cosas que hice, que lo más difícil es el, es el segundo borrador, porque pues tienes que desmenuzar todo y ver qué te sirve, qué no te sirve, qué le puedes agregar, qué le tienes que quitar y, o cambiar por completo. Y eso es lo que me da miedo, porque dije, me tardé poquito menos de un año escribiendo este borrador no quiero ni pensarme lo que me voy a tardar editando o sea, incluso mientras yo estaba sacando los capítulos mi cabeza ya decía de, no, tenemos que regresar a editar esto después, tenemos que cambiar esto cuando ya lo terminemos entonces, como que sí la idea me cansa solamente de pensarla pero sí quiero continuar ya y darle prioridad también a las otras historias que no he terminado como su primer borrador, si sí quiero como sacarlo todo ya porque siento que se lo debo a mis personajes y se lo debo a al Fernando de no sé hace cinco años que se le ocurrió la idea para Proyecto E entonces tengo que ya ponerme las pilas para para darle como full eh, fuerza y emoción a esos proyectos ¿Qué
0: emoción? siento que sería así como un ciclo completo ver todo este proceso y como vivirlo de cerca con alguien que sigues y que ves eh, es muy diferente a que a lo mejor te digan ay pues no sé quién sacó un libro y nunca viviste como ese proceso y no sé, siento que todos estamos con, con esa espinita de que un día Fer nos diga que
1: creen ya lo terminé que creen ya lo van a poder leer o algo por el estilo Sí, yo, comprar en Amazon, listo <risa> Sí, qué padre, qué, qué padre pero ojalá y, y, sí, y yo creo que se va a dar el tiempo cuando tú creas que ya está ya va a estar, o sea, no, no, vaya, tampoco no te presiones en eso. Yo creo que también tienes que disfrutar el, el proceso, ¿no? Y bueno, estaba viendo yo tu canal, eh, porque Al Stalker, y estaba viendo que en el último video que subiste, bueno, uno de los últimos, era este donde eh, preguntaste a Bookstagramers que hicieran recomendaciones para libros que, 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 le, que, bueno, que recomiendan leer en verano, ¿no? Entonces, mi pregunta va: ¿Qué libros recomiendas tú para leer en el verano?
2: Y tengo muy buenas listas, porque incluso para cuando yo estaba escogiendo mi recomendación para, para ese video, dije: para ese video. Le puedo, puedo podría usar cualquiera. O sea, literalmente de esta parte de mi librero. Uh, si tuviera que decir como mis tres primeras, eh, nuevamente diría: ¿Y si fuéramos nosotros de Becky Albert Allen? Si lo eras, es clásico. Eh, hay un libro que se llama Desde que te fuiste, que es de Morgan Matson que tiene una de mis historias favoritas de toda la vida. Es básicamente acerca de estas dos mejores amigas, donde la mejor amiga como que se va un día, nadie sabe dónde se fue ni nada, pero a su amiga le deja una lista de cosas que tiene que hacer en el verano, porque su dinámica, su relación siempre ha sido de que la amiga que se fue ha sido como la extrovertida, la que como que siempre la cuidaba, siempre hacía las cosas por ella, cuando le daba demasiada pena hacerlo o algo así, entonces, cuando ella se va y le deja esta lista, pues, como que es, su amiga se obliga a hacerlas, y a salir de su caparazón, y como a darse la oportunidad de hacer las cosas ahora ella, sin que su amiga la, como que tenga, la tenga como ayudándola, entonces, esa historia siento que es muy buena para el verano, y también diría, eh, si no han leído... A Jen Bennett como autora de romances contemporáneos se están perdiendo de tremendas historias. Tiene tres cuatro libros ya en español que son Night Owls, Alex Quizás, Bajo las Estrellas y Encuéntrame en Moonlight. Mi favorito es Encuéntrame en Moonlight. Es de una chava que comienza a trabajar en un hotel y se da cuenta de que uno de sus compañeros de trabajo fue un chico con el cual tuvo... Sus que veres, tuvo una aventura de que de un día y todo muy incómodo porque ahora tienen que trabajar juntos, pero está como este misterio de este autor anónimo de que nadie sabe quién es y se cree que va recurrentemente a este hotel, entonces Birdie que es la protagonista y Daniel que es el chico, pues resulta que ambos fans de, del autor... Y pues como que se unen para descubrir quién es el señor y todo y pues obviamente tienen como su historia pasada y es un libro increíble, muy romántico y me encanta y ese también es de recomendaciones para todo el tiempo del año pero ahorita que todos o la gran mayoría estamos como con un poquito más de tiempo deberían leer encuéntrame en Moonlight
1: lo voy a anotar <risa>
0: a las listas interminables. Ale, ¿tienes otra pregunta antes de esta sección que vamos a inaugurar con Fer? No, no tengo más preguntas. Bueno Fer, para darte como la bienvenida al podcast y para cambiar un poquito la dinámica que tenemos en las entrevistas, Decidimos hacer esta ronda de preguntas rápidas Que como su nombre lo dice Lo primero que se te venga a la mente Lo más rápido que puedas contestar Sin dar mayores explicaciones Porque estoy seguro que habrá algunas Que quieras explicar tu respuesta Pues bueno, estas van así Como de que rápido Y, y ya Entonces nos vemos una y una, ¿verdad? Ok, la primera, recomiéndanos un canal de YouTube Annie Suder okay, Alec,
2: Alec porque lo conozco desde antes
1: ¿Audiolibro o Kindle? Kindle. ¿Divergente o legend? Divergente. ¿Youtube o Instagram? Youtube. Eh, ¿Libro usado o nuevo? Nuevo. ¿Video favorito que has hecho en tu canal?
2: Mi blog de 40 minutos haciendo una super maratón de descendientes.
1: Y por último, eh, algo que hace Fer en su canal es que siempre nos recomienda una canción. Quisiera que nos recomendaras una canción ahorita.
2: Uy, pues voy a recomendar este, la canción que traigo ahorita de a full que es lo único que estaba escuchando es una canción de Janet Jackson que se llama Miss You Much porque la vi en un programa de televisión y dije esta va a ser mi rola de ahora en adelante entonces la escucho fácil 10 veces al día entonces esa es mi recomendación de ahorita
0: yo también quiero hacer una pausa comercial si no siguen no tienen a Fer en Spotify, vayan a seguirlo, tiene una lista muy buena que siempre me salvo a mí de, de mis listas como del mismo tiempo, es así de que, ok, vamos a escuchar la lista de Fer. Digo, las que tiene públicas son muy buenas, pero hay una en específico que yo siempre escucho.
1: De hecho, eh, he visto, en uno de tus blogs vi que compraste un tocadisco nuevo, eh, porque tenías descompuesto el otro. Y yo que, ¡ay, qué padre que escucha también en vinil! Es que a mí también me, me gusta mucho eh, en ese formato, ¿no? Y dije, ¡ay, no, qué padre ver! Y es que yo aquí me estoy sintiendo súper anciana, amigos, porque Caro y Fer son súper jovencitos y yo ya soy una anciana aquí, ¿no? Pero me gusta que eh, este tipo de formato se está eh, retomando y que está tomando un auge importante eh, en la gente joven, ¿no? Entonces, qué padre que también escuches en... Que no solamente te vayas con el clásico de que, bueno, nomás Spotify o YouTube escuchar música, porque yo soy de que voy y compro mi CD, o sea, y lo pongo en mi camioneta, yo no soy de, de, de en el Spotify andar con la camioneta, con el Bluetooth, no, 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 ¿qué es eso? Entonces, yo voy y compro el CD y lo pongo, ¿no? Y también igual con los vinilos, eh, ahí súper especial, entonces, qué padre, vayan... Al canal de Fer, es que de verdad es muy ameno Me da mucha vida Está bien padre, sacas un montón de recomendaciones Y no solo de libros, sino también de música
2: no Sí, muchas gracias Sí, me gusta también hacer mucho eso De la música, porque Pues es algo que también es, me la vivo haciendo todo el día O sea, si me ves con audífonos Lo más probable es de que esté escuchando Taylor Swift O algo así, entonces siempre me gusta como estar este, Compartiendo música Y con eso de los vinilos, pues sí, estoy Completamente de acuerdo, como que Me gusta mucho por tanto el look and feel que tienen y también porque no sé, son como se pueden llegar incluso como a considerar como artículos de colección, ¿no? Eh, hace poquito pues me compré uno de Taylor Swift que era este Evermore, que es el que estaba escuchando ahorita, y de CDs físicos yo también sigo comprando mis CDs así de si es uno de mis discos favoritos voy y lo compro y lo compro en disco, lo compro en vinil y ahora lo tengo en tres formatos diferentes.
1: ¡Qué padre! De hecho yo quería también el cassette de Sour de Olivia Rodrigo, pero ya no alcancé. Solo compré el CD. ¡Demonios!
2: Sí, yo me estoy esperando a que salga el vinil que sale el 20 de agosto sí. pa, para aprovechar. Oye, ojalá no se me va a ir de las manos.
0: Oye, ahorita que das fecha y todo, esa es una duda que no te pregunté antes de cerrar este episodio Tú siempre tienes aquí las fechas de todo, de lanzamientos de música, de libros y así. ¿Cómo le haces? O sea, ¿te pones a investigar o real sigues como un tipo de cuenta que te está informando? ¿O tú eres así de que yo aquí todo? Porque siempre es como este libro que sale en tal año, libro más anticipado, este libro yo, ¿what? Es que
2: eso es algo raro que me pasa, es algo que siempre le digo a mis papás de... Si vamos a un restaurante y le digo... Ah, no, la última vez que vinimos a este restaurante fue en abril de 2018. Y me dicen... ¿cómo te acuerdas? Y yo, porque me acuerdo del libro que estaba leyendo cuando venimos al restaurante y ese libro lo leí en abril. Entonces, eh, los libros, además de que pues son historias que me gustan, me han servido como estampas de tiempo. Eh, me acuerdo de muchísimas cosas, de muchísimos momentos de mi vida, de muchísimos lugares, gracias a los libros que, que estaba leyendo. Y mi mente se ha convertido como en mi propio Goodreads, en mi propio en mi propia estantería, donde ya... Tengo catalogados todos los libros en el mes que los leí y yo creo que eso se debe también a que como tengo mi canal y hago los wrap ups al final del mes, pues me acuerdo de los videos y me acuerdo de los libros que digo y eso. Entonces por eso me acuerdo de las fechas y de los libros más anticipados y de las cosas que se vienen. Pues como dentro de mí me estoy muriendo porque todavía no los tengo en mis manos, lo único que me queda es acordarme de las fechas. entonces por eso el, la secuela de What If It's All sale el 28 de diciembre y ya estoy con esa eh, fecha marcada en la cabeza hasta el día que pues ya sé ese día y lo pueda comprar, ¿saben?
0: Amo, entonces ya saben, si tienen duda de cuando sale algún libro que estés que leer, Fer probablemente tenga la información.
1: Ay, y bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias Fer por estar aquí. Sin duda fue súper divertido. No tenía duda de que este episodio iba a estar súper, súper ameno.
0: Y no sé si quieras agregar algo más, Fer, para los seguidores tuyos que te estén escuchando, para los que no te conozcan, cualquier cosa.
2: Pues nuevamente me pueden encontrar en My Own Little bookshop ya en Instagram, YouTube y TikTok. Así están como ya los uniformé, ya están los tres iguales. Eh, si algún día necesitan alguna recomendación de lo que quieran para empezar a leer en inglés, de romance, lo que sea, pueden mandarme un mensaje. Y pues eh, siempre van a tener mi canal, por si se quieren sacar una, una risilla por ahí. Y pues nuevamente muchísimas gracias a, a ustedes por haberme invitado al podcast a Chismear un poquito.
0: Muchas gracias Fer y pues gracias a todos los que escucharon el episodio. No olviden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Cero de Opinión. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.